0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Med seieren mot Spania er Norge på god vei mot kvartfinalen. Men før møte med Jugoslavia settes det spørsmålstein ved flere deler av laget. Henning Berg er ute med strekk, Tore-André Flo sliter fortsatt med formen, og igjen er det diskusjon rundt laguttaket. Dessverre for Norge ble kampen mot Jugoslavia kvelden hvor alt går galt. var egentligen aldrig meningen att de norske spelarna skulle feira Spaniens seger nå särskilt. Sem hade infört portförbud och fram med klockan 10 på kvällen måste alla spelarna vara inne på sine rum. Och det så spelarna ut till att hålla. Men senare skulle det komma fram att någon av dem hade brutit förbudet med ganske god
1: marginal. Mm. Boka Landslaget hevder at flere var på fest like etter Spanaseiren, og at denne var til klokka fem på natta, uten at Sam fikk vite noen ting. Dette var altså fem dager før kampen mot Jugoslavia. La oss høre mer fra Svea.
2: Altså, noe av det som, som det kommer frem den gangen og etter hvert var jo at Kvater Håvard i en jag var på ho kom Erik Mekland och och med sig bobilen sin som man då parkerat inte så långt undan spelledern och där gick ju spelarna till han der var i Oli Speditas inne mellan och det var ju inte att det var nog lite sån det var splitt men det var ju liksom det gör som suspect som gick ett eh för att alltså alltså lika folk like med, med andra lika eh ja det är som det aldrig har och det blir ju lite sån alltså när du på något sätt inte har kontroll på spelarna det inne så blir ju det också fort lite negativt för en 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 tränarschef eh eller är så hamnar han ju i den dispyten mellan Rise och Tareva Så du på något sätt det är kan han gjorde nog gatt sembe eller rent det men det är på något sätt han så står som han svarar kan Vanske nu var festkultur, men det var ju någon där som för då brukar ett gammalt utdyk fram i en gammal far som var lite småtörstig ja. Det är något drick si. ju att säga. Eh jag ska kvarna dommer om att det var en festlig men det var jo, vi var ju med på fri grej så hem där det luktade ju helt med alla liksom. Nei, det
0: lukta sikkert ikke melk på spillerehotellet heller, men når Bege spurte Steffen Iversen om hvordan spillerne hadde feiret seieren, så svarte Iversen med at altså, de hadde hatt en veldig fin middag, og drakk cola i barn, og spilte billiard, bordtennis og dart på hotellet, men... Dan Eggen, han kunne fortelle oss om litt andre ting, da at uh, bobilen til Håvard Rem ble et slags fristed hvor uh, noen av spillere kunne ta seg en røyk, eller ta seg en øl, eller uh, sånne ting.
2: Ja, det var mye, mye, mye nok jo innom i den der bobilen der, det er ikke noe tvil om, altså. det var mange med lange neser, altså. det er jo <laughs> Nei, ja, det, er, det er liksom sånn også, og så gjør du det litt bak ryggen på landstaksjefen, så det blir litt sånn hadde du liksom spørt og sagt at du kan vi å gå ta trull liksom sammen med han kompisen av, av myggen liksom, så kan det godt være om at du hadde fått, ja, sannsynligvis ikke, men da hadde du i hvert fall spørt da
0: Ja, Pinokkioneser er jo et uh, veldig fint bilde på uh, på alt som hadde skjedd både på Spillerhotellet og i bobilen til Håvard Rem. Men hva i de andre grupperna?
1: Jo, vi kan jo ta med oss vad som hadde skjedd der. Gruppe A, så hadde Portugal laget under med 2-0 mot England for så å snu til 3-2. Jeg vet ikke den kampen, Frode, men altså, Louis Figo hadde jo ett helt sinnssykt mål der, hvor han liksom spasserer fra midtbanen og bare kliner ballen i krysset fra 25 meter. Og så må vi ta med vad som hadde skjedd med våre skandinaviske venner. Svenskene hade tapt mot vertsnasjonen Belgia, og i gruppe D så hadde Frankrike knust danskene med 3-0. I
0: Norges gruppe hadde det også blitt spilt en viktig kamp, nemlig Jugoslavia mot Slovenien. Slovenia hadde ledet 3-0, og selvfølgelig hadde Slatko Savic skåret igen og ikke bare en gang, men to ganger. Og det var en halvtime igjen, hadde gode gamle Cinzia Mihailovic fått sitt andre gule kort. Og likevel hadde Jugoslavia klart å snu til 3-3 på hele 7 minutter, med to
1: mål fra kraftspissen Savo Milosevic. Mens Norge ventet på sin tur, var det sikkert naturligt for noen av disse spillere å følge med på noen av disse kampene. Det var jo, dette var jo spillere som var interessert i fotball, men det var jo også varmt nede i Nederland og Belgien og flere av medlemmerne av støtteapparatet benytte anledninger til å klippe seg, da spesielt de som hadde litt kortere hår. En av disse var Erik Tortsvett, og vi vet ikke helt når dette skjedde i løpet av mesterskapet, men han har uansett en veldig, veldig god fortelling derfra, som han fortsatt husker veldig godt.
3: Kona var på besøk, og hadde med, jeg hadde jo med, med klipper da, for jeg skrelde meg jo ganske kraftigt. Eh, og så skulle hun klippe Nils Johan. Og så glemte du å ta på den plastdingsen som sitter på klipperen, som regulerer hvor langt håret skal være. Hun glemte å ta den på, så hur freste på bakfra, helt inn til svoren. En sånn skikkelig pløya bak i bakkodet til Nils Johan. Omen var knacksam och håll på att döa av latter Og han ska jo på internationella presskonferenser och allt så måste bara pröva och och genka det till så best möjligt då men Nils så han hade då en in helt in dess vågen från eh, han hade liksom lite hår då eh og han skulle liksom ha tross allt han skulle ha eh, en centimeter men nej då helt in det, det hvis jeg kan slitt av mesterskap, at det er det jeg husker best. Hvordan reagerte han da? Nei, hva skulle han gjøre? Han kunne ikke det, han det tar det med godt humør. Men, hun prøvde jo å gjenke det til, da, og på en måte gjøre det litt sånn at det skulle, det skulle se litt bedre ut. Men at han hadde en, en motorvei helt inte svoren i bakhodet, det er et ubestridelig faktum, altså.
0: Så vi har ju snackat lite om overtro i den podkasten och tänk om eh, alltså att vacconat till torsd vet som förorsakar jinxingen mm. av eh, eller eller norge
1: sexitten <laughs> ja ja få peke.
0: Men i kampen mot Jugoslavia nærmet seg, så begynte jo diskusjonen runt selve laget å spisse seg til. Mm. De internasjonale mediene hadde for lengst registrert at Norge spilte en slags, for å si det mildt, en fysisk og direkte fotball. Vi tror om alle stereotypene vi var vant med. Og en av de som reagerte kraftigst på dette, var en av fotballens fremste poeter og romantikere, en Carl du er veldig, veldig glad i. Ja, jeg.
1: ja jeg er glad i han, Jorge Valdano, argentineren, som jeg skriver omtrent like bra som han, som han spilte fotball. Uh, dette var jo Maradona sin spisspartner i, i 86-VM, og uh, en fyr som jeg har vært innom før, både i løpet av og Maradona-sesongen. og, Maradona og har jo også vært sportsdirektør i Real Madrid. Uh, mm, veldig mange hatter, uh, og han er på spansk TV og, og alt mulig. Og han er en fyr som elsker fotball som en artistisk sport, hvor du kan... Uh, uttrykket er å være kreativ og, og sånn, og, og derfor var han jo selvfølgelig veldig kritisk til Sam i løpet av EM. Uh, han skrev, du kan finne denne saken på The Guardian uh, på engelsk, han skrev at Norges metode aldri hadde vist sig å være effektiv, og han sørger nå over at det fantes så mange spillere som for eksempel Toran Reflo i EM, uh, altså store spisser som, som man bare kunne slå langt på.
0: Baldano rammade upp flera slike lite typer spissar. Bland annat Tyskland hade Oliver Bierhoff, Sverige hade Kenneth Andersson, Turkiet hade Hakan Sukor och Tjeckia hade kanske den största av de alle, Jan Koller. Han är väl var väl mer än 2 meter tror jag Koller. Ja. Och ja. nog när jag menar störst som menar i fysisk stötelse. Och detta var nå en ganska urettferdig kritikk av Flo, fordi for det første så var han jo langt mer enn en høye targetmann. Han var jo fantastisk teknisk og hadde et vanvittig driv med ballen og en del fantastiske mål, mm. og men Valdano han ga sig inte på den kritiken för han hade en generell regel som, som sa som du säkert har hört tidigare alltså desto mindre intelligens på mittbanan desto fler centimeter på topp och man vill tro att miggen bland flera hade något att säga si om akurat den
1: kritiken ja absolut så altså, var det jo mye diskusjon igjen rundt laget før kampen, og igjen var Flo i søkelyset, men av litt andre grunner enn det Valdano hadde. Måltørken hadde fortsatt mot Spania, og spørsmålet var jo enda om, om han skulle fortsette på topp når Norge hadde tre andre spisser som, som kunde passe denne rollen. Selv hadde Flo sagt at han hade hatt det tøft mot Spania, han var sliten, og han hade følt seg mer som en førsteforsvarer enn en angriper.
0: Detta var ju ett fair poäng från Flo sin sida. Sen sa man att Norge satsar på dödbollar och kontringar och är ju inte lätt för en alenespiss att jaga ballsikre spanjorer i 90 minuter i sammanhangen, altså, du spiller i realiteten alene mot fem spelare, altså, du har på den tiden så var ju kanske keeperne så involvert, men du har ju heller försvarsfyran och så har du en dyp mittbanespiller och så kommer det någon indrälöper ner och ska plocka ballen, och du är stort sett helt alene. Ja. Så då är du juke lätt och men den som var mest kritisk till Sams spilstil var kanske Myggen. Och han var ju en artist som trivdes med med ballen på på lik linje med Valdano. Och han hade ett väldigt bra citat i det detta mästerskapet. For da Myggen ble spurt om Norges spillestil, svarte han helt enkelt at fotball får jeg spille på klubblaget. Ja,
1: det sier egentlig litt om hva Myggen synes om, om spillestilen til Sam. Men hva Mygoslovia, de må vi jo også nevne her. Og dette var ikke et lag som du kunne undervurdere på noe som helst vis. Treneren var... Vujadin Boskov, som kanskje ikke er en superkjent navn, men altså, dette var en fyr som hade trent Real Madrid. Han hadde tatt Sampdoria til en sensationell seriatitel i 1991. Året etter det så hadde han ført laget til finalen i Champions League, hvor det hadde mot Barcelona. Så dette var en fyr som, som hade vært med på svære ting.
0: Ja, og i tillegg så hadde du nådd åttnedelsfinalen i VM i 1998 og stallen var jo proppfull av proffer fra Serie A og La Liga, som var de desidert beste ligene på, på den tiden. Mm. Og stopperen Miroslav Dukic spilte for Valencia på midtbanden, så hadde du Dragan Stolkovic, som hadde kommet på All-Star-laget All ja. i VM i 1990. Så
1: dette var ett lag som var spekk av stjerner. Ja, så hadde du Pedra Mijatovic, som hadde skåret og vinnet målet for Real Madrid i i Champions League-finalen i 98. Og så da, så har du Savo Milosevic, som hadde vært en vits i gesten Villa. De engelske tabloidene hadde kalt han Miss Alotovic, som ikke er det beste ordspillet, men det sa jo litt om, om hva slags rykte han hadde der nede. Men siden det så hadde han funnet formen i Saragosa, og etter EM så skulle han faktisk dra til Parma for å erstatte selveste Hernan Krespo.
0: Som om ikke dette var skummelt nok for Norge, var Jugoslavia også ute etter å vise seg fra sin beste side etter poengdeling mot Slovenien. Og dette var en beinar med vinnerskaller som trengte tre poeng til enhver pris. Omtrent den eneste gode nyheten for Norge var at Mihailović var ute med suspansjon.
1: Før kampen møtte VG Boskov til intervju. Han stilte ikke opp i dress og slips, men i grilldress og joggesko. Jeg skulle veldig gjerne likt å sette et bilde av det. Han sa at han var illesint etter kampen mot Slovenia, og det hørtes veldig ut som han var ute etter revansj. Og nå skulle han sette seg ned med fem timer om video av Norge for å forberede seg til avspark. Heller ikke sem var en type
0: som overlott noe til tilfeldighetene. Erik fortalte oss om hvordan han forberedte sig til kampene.
3: Han var enormt nøye. Han, han kunne bruke eh, masse som jeg ikke var med på, men liksom fundera og flytte runt på brikker på bakrommet og, og tenke på mulige lagoppstillinger, hva motstander han kom til å gjøre, eh, Liksom, og, og veldig på hogget på at alt passet på at alle gjorde jobben sin eh, deep drift på kvelden eh, så veldig sånn enormt påskudd da med tanke på det at han vet jo hvor små marginer det er i fotball liksom, og prøver å sørge de med små detaljer marginal gains skal, skal kikke inn til, til vår fordel eh, så men de det seg jo også i utslag i eh, at han kan se på Luxemburg som en stor trussel, for eksempel. Om ikke i EM, så i hvert fall i en, en kvalikk. Eh, og det er fair det, altså. Eh, men eh, noen eh, synes jo kanskje det er litt underholdende at han alltid snakker om motstanderen litt i forhold til eh, hvor god Uh, Jugoslavien hadde vel en sånn Mihailovic eller et eller annet, som var så jækelig dødballfot så jeg husker det var liksom en kilde til bekyndring men jeg tror ikke han spilte mot Norge engang jeg tror det var et eller annet eller at han var suspendert eller et eller annet da så uh, men det er klart at da ser jo Nils Johan at ja, men han er lite sus sus suspekt defensivt, så det hadde jo kanskje vært bedre om han spilte likevel da så det liksom, han, han gnurer så mye, han, han tenker så mye, han, han går sånn inn i det.
1: Da Norges lagoppstilling var klar, hadde Sam gjort en endring. Henning Berge var ute med strekk, så inn Dan Eggen. Ellers var laget som mot Spania. Vi har snakket med Dan Eggen om hvor selvsikre spillerne
0: følte sig i det kampen kom i gang. Han sa at det i hvert fall ikke manglet ut på selvtilliten.
4: Det blir jo veldig fra min egen del, fordi jeg kom jo in i tropp og alt mulig sånn litt teint, og spilte mot Spania. Det var vi jo veldig glad for, helt supert. och så blir du litt kort optimist og tror høyere og bedre om deg selv, och det tror vi gjorde. Eh, og at vi hadde litt sånn i overkant... Eh, förväntningar in mot match og så blev det ju liksom en slåskamp som, uh, liksom, som ikke helt förutse eller förutse eller hade liksom
1: på. Efter 8 minuter skedde det som inte skulle ske. Milosevic rykte sig fri inne i fältet och stussade in et frispark. Det var et billig mål, men på prisen så kan du se at Milosevic river veldig godt i trøya til eggen. Den skotske dommeren Hugh Dallas ga ingenting.
4: Du kan se si at det er frispark, og det er det nok, men hvis man er bra og god i forkant, så blir det enda mer synlig hvis det blir frispark, og jeg var ikke det. Jeg ble jo stående litt sånn baken, og så blir det holdt, og når to står stille, så er det vanskelig for en dommer å se sånn der og da noen ganger.
0: Liket på hade Flo en kjempesjanse fra venstresiden, men skjøyt utenfor. Solskjær skulle ha hatt en soleklare straffe etter å ha blitt revet ned i feltet, men vår venn Dommer Dallas skulle ikke bli noen Norges venn hverken da eller utover i kampen. Ti minutter før pause var Marit-omgangen komplett da Vegard Hegheim, kanske vår største og mest talentfulle spiller,
1: måtte ut med Streck. Och in kom Stig Inge Bjørneby. Utover gjennomgang ble Norge stadig mer desperate etter en utligning. Sam satte in Roa Strand for Erik Bakke og Karev for Iversen. Og snart kom Karev alene med keeper, men også han skjøyt utenfor. Norge hadde også andre muligheter, men Jugoslavia tog alle midler i bruk for å forhindre skåring.
4: Jeg husker noen dødballer også, altså hvor liksom vi har, har sånn passet muligheter til sånn, gitt at gitta har corner eller frispark, men vi ble liksom helt bare bært ut av der vi skulle være, uten at det liksom, <laughs> var mulig å gjøre noe helt. Altså, sånn, når vi angrep, så ble vi liksom tatt uta på alle mulige måter, som er litt på økenskild, men eh,
0: ikke bra nok. Samtidig ble kampen stadig styggere, og Sam sa senere at Dallas mistet fullstendig kontrollen på kampen. Ugeslavia spilte extremt kynisk, og drøyet tid, og la seg ned, og taklet ja, allt som kunne takles ut på der, og Allerede, allerede etter en halvtime hadde myggen pratet på seg gult kort. Og da myggen fortsatte å kjefte, hade Dallas bevegt hånden mot brystlomma og spurt myggen «Do you want some
1: more?» <laughs> Mot slutten av kampen brakk Iversen faktisk nesa også i en duell med keeperen Ivića Kyle. Erik Bakke ble sparket ned bakfra, og rett så blev ble myggen saksa av en ung Mathias Kessmann. Kessmann vann første da, som faktisk fikk rødt kort, men uh, dette var jo ingen trøst for Norge. Jugoslavia vant kampen 1-0. Senere kalkulerte
0: Sem at ballen kun hadde vært i spill i 42 minuter totalt. Altså det laveste antallet i et mesterskap noensinne.
3: Det var vel folk som drev tok tid å tro på hvor lenge ballen var ute av spill og, og så videre og så videre så men, men det er jo ingenting du kan gjøre, bortsett fra søtter av noe sykt, og det tror jeg med. jo mange av de eh, spilte jo ute da, de aller fleste kanske og bare nok vant med at ja, men så sånn er det sant, sånn? det irriterer deg voldsomt over det, men, men mange av de andre lag benytter seg av de tingene de kan gjøre, og, og jeg tror en del Folk har litt respekt i tog for at de, de det de kan for å vinne. Det är jæklig irriterende mens du står på, hvis du spiller mot dem. Men det faktum är jo for att det til tider er en suksess og en formel.
0: Erik, du har også litt kredit till Jugoslavia for kynismen, men Svea, han var ikke imponert.
2: Dommeren har sikkert 3 minuter, det borde ha tagit 25. Eh, de drejde och drejde och lå ner och drejde og spilt ut bollen, drejde och var skada. Alltså det var det var så någon vill säkert kallar det emotionellt. Jag aldrig töb. Hade du haft en ordentlig domare där så hade den bara gjort sång. Ja ja. Skönt det vill jag lägger till och lägger till och lägger till bara hålla på. Det känns jättedomrör allt för lite se han hvem som driver på drøyre og så videre, og så heller i dag legge til hvis det laget som blir død mot de grunner.
0: Tror du vi hadde, hvis han hadde lagt det med 20 minutter, tror du vi hadde skåret?
2: Det er jo ikke sikkert, men, men det er i hvert fall så, så, så forsvinner det veldig mye av den tiden vi hadde da, på å få den utringningen. Mm. Og, og, og som jo hadde vært nok, ikke sant? Nå, og spiller ikke Norge noe god kamp et veldig, veldig sånn stresset lag som eh, ikke får til stort. Den, det er jo en nedtur når du vinner første
1: kampen, så vet du jo at sjansen for å gå videre er ganske stor. Etter kampen sa VG at dette hadde vært kvelden da alt gick galt. Avisa skrev også at få evner å sabotere spillet så utspekulert at det grenser til kunst. Og derfor var det ikke bare Norge som tapte i går. Det var hele fotballspillets ide som tapte. Også de norske spillerne
0: var forbanna. En av de mest irriterte var Myggen, som sa han håpte Jugoslavia tapte mot Spania, men at det likevel gikk videre slik at Norge kunne ta hevn på dem senere i turneringen. Men skulle Norge gjøre det, måtte vi først komme oss videre. Siste kamp var mot Slovenia. Vi hadde 1 matchball igjen.